0: Metanoia, expanda sua manhã. Seja muito bem-vindo ao último podcast Metanoia de 2021. Vencemos, hein? Conseguimos superar mais um ano e estamos prontos para o ano novo. Claro que você pode estar ouvindo esse programa em 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2050. Caso não aconteça nada como aconteceu no filme do qual nós vamos falar hoje, piadas à parte. Juntos estamos para conversar e expandir a mente neste que é o podcast meta número 422, como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, hoje meio fanho, meio cometido aí por uma, uma tal de Covid, ah, um negocinho aí que espalhou pelo mundo e tal, deu uma, uma balada na, na população mundial, tem gente que nega a Covid, tem gente que nega a vacina, tem gente que tenta esconder isso tudo. E tem um pouco a ver com o tema do que a gente vai falar hoje. Então você vacine-se, vacine-se, tome a dose de reforço, tome a quarta dose, a quinta dose, se proteja, use máscara, limpe as mãos. Eu não usei máscara na última semana, tô aqui, tô bem, orem por mim, mas eu tô bem, tudo certo, me recuperando já, mas o motivo da minha voz, Fanha, é esse. Juntos estamos para falar de uma... um filme polêmico, que tem a ver inclusive com isso que eu acabei de de citar, afinal de contas, quantas pessoas estão negando, é, ou negaram a pandemia de coronavírus, negaram, e continuam negando a vacina, negaram a ciência, negaram uma série de coisas, e aí estão, estamos todos pagando algum preço por isso, e o filme não olhe para cima com o DiCaprio e com a Mary Streep, aborda algo muito parecido, aborda, um tema polêmico e que nos faz refletir sem dúvida nenhuma E é sobre isso que a gente vai falar Sobre esse filme que acabou de lançar na Netflix, lançou essa semana E no dia do lançamento a gente já assistiu para trazer aqui para o podcast Metanoia Só que antes de, claro, falar sobre o tema de hoje Deixa eu ouvir quem está na mesa comigo Neste último podcast Metanoia de 2021
1: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel Olha para cima, olha para o alto. O anticristo é aquele que nega o pai e o filho.
2: Oi, eu sou a Mari e, para variar, fico brava de ter que assistir filme e depois pago língua porque amei.
3: Oi, gente, Cristal Brito aqui. E só anda para frente quem olha para cima.
0: É isso aí. Eu, Rodrigo O. Maciel. Mário Moraes e Cristal Cristal, a Cristal já esteve conosco há muito tempo certo? ela faz muito tempo muito tempo assim, muito tempo eu já não lembro mais quanto tempo faz mas ela esteve conosco, se você lembra mande pra gente, porque nem eu lembro a Cristal também não deve lembrar, porque faz muito tempo fato é que ela voltou neste final de ano para celebrar conosco o encerramento de 2021, e para falar desse filme tão legal mandar um beijo pro Gabriel Zambiano que tá na frente, o Gabriel Zambiano que é muito chique né ele pegou, ele tava em casa, um dia ele me olhou e falou, oh, tô pensando em viajar, o que que eu faço? Eu falei, ah cara, não sei, vem aí. Ele falou, tá bom, vou, vou descobrir. Aí, piscou, sorriu, ele apareceu em Paris. Aí, é, o Gabriel Zambianco é muito chique. Gabriel Zambianco, feliz ano novo pra você, viu querido? Coisa linda do papai. Vamos lá então. Não olhe pra cima. Filme legal, eu não vou trazer muito é, o contexto geral, porque a gente vai falar bastante do filme. E queria ouvir de vocês, claro, muito mais do que eu ficar falando que porque minha voz tá feia pra caramba hoje. É, um filme que nos faz refletir a história de um cientista que descobre um meteoro que tá vindo em direção à Terra, começa a avisar a população sobre sobre esse possível fim do mundo, porque o meteoro destruiria é, a Terra em seis meses, com a chegada dele. Ele avisa a presidente dos Estados Unidos, avisa a NASA, avisa todo mundo e ninguém leva a sério. E aí o filme se desenvolve em cima desse roteiro. Cristal, vou começar com você que chegou hoje, faz tempo que não tá com a gente. Você pontuou várias coisas bacanas aí que você viu no filme, é, que te chamaram a atenção, mas queria de maneira geral antes, é, ouvir tua percepção desse filme e bem ao ponto, para depois a gente começar a entrar nos pontos específicos, o que, 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 que mexeu com você, a mensagem principal do filme e qual que é a mensagem principal do filme na tua visão, Cristal? Obrigado por estar com a gente de novo.
3: Eu que agradeço, Lucas, obrigada por me aceitarem né, nesse programa, porque eu só do só Na Estrada, sempre. Estou feliz de estar aqui com vocês, as pessoas que, pessoas que eu admiro muito, que eu acho super inteligente. Não me acho nem digna de estar aqui nessa mesa, mas agradeço muito. É, sobre esse filme, velho, eu achei uma crítica absurda, assim, uma crítica atemporal, na verdade. Porque, por mais que a gente esteja passando por esse momento, assim, Covid, ter notado que é uma crítica à nossa situação atual, eu digo que é temporal porque o homem ele sempre viveu dentro de uma realidade que ele cri quis criar para si mesmo, né? E assim, e não adianta a gente querer dar significado quando as pessoas elas se negam a ver significado no que, na vida, assim, né? É, eu acho que a mensagem desse filme... Ela falou muito comigo em vários sentidos. Eu acho que a gente vai acabar discutindo aqui. E eu vou colocar isso aqui na mesa. Mas, sei lá, velho... É, para mim, essa questão de você estar tá entregando algo... É, e as pessoas não, não quererem receber... para mim, é muito difícil. É muito difícil porque eu vivo isso na prática. E ver as pessoas negarem tanto, negarem tudo, negarem identidade... Negarem uma situação, negarem, negarem a seriedade de, de algo que está acontecendo. É, todo esse negacionismo aí, para mim, é meio. fala muito comigo. Então, eu não sei dizer ao certo assim, qual a mensagem principal que ficou. Espero que a gente construa isso aqui. Mas eu estou meio bugado ainda. Eu acho que estou meio bugado.
0: Rodrigão, você trouxe a ideia da gente falar sobre o filme. É, você assistiu e também ficou mexido aí com a mensagem. O que, que você traz dessa essa obra aí, e por onde você acha que a gente começa essa nossa conversa aqui?
1: Cara, eu, eu assisti o filme e fiquei bem... Eu, fiquei, eu ficava irri... ao mesmo tempo que eu ficava irritado, eu ficava reflexivo ao longo do filme inteiro, assim. Eu ficava irritado e reflexivo, irritado e reflexivo. Então, eu gosto de filme que faz isso, que provoca emoções, assim. E eu acho que esse filme teve o dono de fazer isso. Eu acho que a mensagem principal que passa no filme é sobre o quanto a gente é capaz de ser negacionistas em diversas frentes, né? É, por que, que eu falo diversas frentes? Porque há toda uma crítica, né, pro, no governo atual do Brasil e também para o governo dos Estados Unidos na era Trump é, sobre o negacionismo do COVID e negacionismo de várias outras coisas e possíveis catástrofes, problemas climáticos, etc. Há uma crítica política, então eu acho que sim existe um, uma intenção política por trás né desse filme. Mas esse negacionismo, ele existe nas mais diversas camadas da sociedade, não somente na política. Né? Então você tem um negacionismo para essas coisas, você tem um negacionismo de saúde. É, às vezes você recebe o diagnóstico de uma doença e você entra num posicionamento de negar isso daí. Às vezes você tem um negacionismo que é sobre questões psicológicas, de forma como você vê a vida, crenças né, que você desenvolveu crenças tóxicas ao longo da vida que você também nega, é, situações de como as pessoas te observam e às vezes apontam para você algumas características sobre você que podem estar sendo tóxicas para você mesmo e você também nega. E, e a principal de todas que eu acho que é a negação da própria realidade, que é ver que o mundo é difícil, mas eu tentar fechar os olhos para isso aí. Então o filme traz uma crítica sobre negacionismo mas político, científico talvez que é o mais falado ultimamente em relação é, a essa questão do Covid e de questões climáticas, mas vale para todas essas outras camadas aí na minha opinião. Então acho que é um bom papo para a gente ter hoje.
0: Mari, o filme ele e aí eu, vou, eu vou até construir de uma outra forma a pergunta porque o filme ele vai ele vai crescendo, né? É, pelo menos para mim ele foi assim, ele é uma ele é uma obra que ele é engraçado. O roteiro ele é muito inteligente, né? Porque ele começa muito sério, o filme. E aí, você, se você não ler a sinopse, você fala cara, vai ser um filme de ficção científica. Porque é uma coisa meio séria, eles estão todos sérios e tal, estudando, e os atores são excelentes, né? E aí, do nada, ele tem uma virada e começa a ficar uma sketch, começa a ficar cômico, começa a ficar... numa é, sátira muito grande. Como que você acompanhou essa construção... Em que momento que você percebeu, é, tentando pular aí o que era a sinopse, o que já tinha se ouvido falar antes de, de assistir ao filme, em que momento você percebe que é uma crítica, e que é uma crítica muitas vezes a nós, né? Porque quantas coisas a gente vai negando, quantas coisas a gente vai não acreditando nas mensagens que nos são passadas, simplesmente porque a gente ou não quer ou porque a gente não dá ouvido para um argumento que é real das outras pessoas. Como é que foi essa construção da lógica do roteiro para você, até que você é, fosse convencida, entre aspas, de que era um tapa na cara da sociedade? Eu ia falar literalmente, mas não é literalmente, mas é quase literalmente, então é isso aí. Vai, Mari.
2: É o legado do Rodrigo para o Metanoia, a gente ressignificar a palavra literalmente. <risos> é... Cara, eu, eu não tinha nenhuma impressão do filme, na verdade, até falei no offline, né, que eu tava bem brava de ter que assistir um filme, porque eu fico muito brava quando eu tenho que assistir filme o Metanoia, confesso isso, mas eu sempre saio feliz de ter assistido, porque a curadoria é ótima, em geral, e são filmes que eu amo, e eu fico lá depois falando do filme, indicando para todo mundo, Hipócrita é ela. Então eu não tinha nenhuma impressão, não sabia nem que quem tava no filme, eu descobri quem, quem eram os atores é, quando o filme começou. É, e para mim, eu, eu ficou muito claro que tinha alguma coisa ali de, de crítica é, mais profunda, inteligente, quando é, eles foram para a Casa Branca lidar com o governo e eles foram enfiados num avião assim de carga e a forma como eles foram tratados assim, naquele contexto eu me eu me identifiquei, guardadas as as devidas proporções, né? Porque já teve muitos momentos na minha vida, muitos momentos, não, uns bons momentos, mas em que eu, eu senti que eu estava lidando com algo muito sério, muito maior do que eu, tipo, tanto no meu trabalho antes do reino, quanto no meu trabalho depois, assim, quando eu entendi quem eu era e tal. Eu trabalhava, eu estudei numa faculdade com muitos ministros do, do, Supremo, Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, e a minha faculdade, é, pois. Ah, que linda, eu que falando. Olha ela. <risos> e aí, eu, eu tive no Rio de Janeiro a possibilidade de estar em meio de poder muito forte. E eu já achava muito engraçado que eu já sentia isso. Que essas pessoas que eram poderosas, elas, no, no meio privado, assim elas não, não são assim. É algo muito mais caricato e leve e gente como a gente do que parece. E muitas vezes a gente tinha a sensação de estar definindo os rumos da democracia no Brasil, mas era realmente alguém pedindo para ir no banheiro e você, sei lá, sem comer o dia inteiro organizando um seminário porque havia um palestrante da ONU. Mas a verdade é que você só passou o dia inteiro tomando água, comendo creme crack e a sua orientadora não te deixa ir em casa trocar de roupa. Então, esse glamour fake é uma coisa que eu achava muito engraçada na faculdade. E aí, quando começaram a falar disso, eu já me empolguei, me identifiquei muito e falei, gente, alguém tá falando sobre isso? Que engraçado, porque é exatamente assim. E depois que eu me conectei de novo com Deus, assim, de uma forma muito profunda e sobrenatural, várias vezes eu acho que eu já, mais até com a Cristal, com o com o outro do que você Lucas, porque infelizmente não temos o privilégio de conviver presencialmente né? É, tanto, a gente já se olhou e falando, é, e falando, é sério que isso aconteceu aqui? É sério que uma pessoa acabou de ser curada de um câncer? É sério que isso aqui está acontecendo? Eu não acredito que eu estou participando disso. E aí, ao mesmo tempo, viver isso de uma forma tão crua, sabe? Privilégios enormes, mas que na, na prática é são um ser humano frágil se sentindo pequeno diante disso. Então, eu acho que nesse momento quando começaram a quando aquela grande descoberta se tornou só você esperando uma burocracia, numa festinha de happy hour, eu falei, cara, que genial, já me empolguei, e ao contrário de vocês aí, não me estressei em nenhum momento, eu curti cada minuto, e fiz muitas anotações, assim.
0: Boa. Falar em anotações, Mari, a Cristal, quando a gente estava no, nos momentos iniciais antes de gravar, ela falou que também anotou algumas coisas e trouxe o um panorama geral, que foi bem legal. A gente até começou a discutir antes de gravar. Eu falei, para, 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 vamos discutir gravando, porque estava ficando muito legal. Cristal, traz os pontos que você... É, que te marcaram, porque eu acho que eles podem ser um, um, bom, um bom ponto de início para gente, para a gente começar a discutir em cima e começar a pegar esses pontos. Porque, de novo, né, toda obra de arte, de um quadro a uma escultura ao cinema, à música, enfim, toda obra de arte, ela pode ser interpretada de formas muito diferentes, né? E as mensagens absorvidas pelas pessoas são muito distintas, e acho que o legal de quando a gente mergulha nesse tipo de coisa aqui no podcast, é que a gente soma nossas visões e chega a pontos muito bacanas. Então vamos começar com o seu, Cristal, dos pontos que você anotou, e aí Rô, Mari e eu também, a gente vai somando e vamos construindo a nossa história aqui sobre esse filme que tá tão polêmico e que nos faz refletir tanto.
3: Beleza. É, vou começar então pelo que eu já tinha começado, falando a respeito da, do final, vou começar pelo final. É, eu lembro quando o, o cientista lá, não, não era nem um cientista, o, o empresário que o cara falou que era o empresário da, da tecnologia lá de telefone, ele falou que o Leonardo DiCaprio ele morreria sozinho, né? e aí eu trouxe aqui que no final do filme... Ele na verdade morre com a família, com as pessoas que realmente importam. E ele teve a oportunidade de entrar num avião junto com a presidente, escolher mais uma pessoa que fosse importante para ele, para que eles fossem juntos para algum lugar, enfim. E ele escolhe ficar ali com as pessoas que realmente importam. Então, após uma uma o filme inteiro, ele ele militar ali, né, e tentar entregar uma mensagem real, uma mensagem séria para as pessoas ele morre também com algo muito relevante, mostrando o que de fato importa. E, e daí, é, uma coisa também que eu reparei no filme, é que a presidente ela só percebeu que ela estava sem o filho dela quando ela já estava no avião indo embora. Quando o, o próprio o Leonardo DiCaprio falou assim, ah, você... Eu esqueci o nome do, do cientista, viu? Por isso que eu estou falando Leonardo DiCaprio. Mas... É do personagem, no caso. E daí ele falou assim, ah, então aproveite você e o fulano. Aí ela lembrou que o filho dela não estava com ela. E eu achei isso, assim, muito... É, e ela, inclusive, morre de uma forma muito esquisita no filme, porque aí ela chega lá no final de tudo e morre sozinha numa forma completamente é, tosca e só mostrando a fragilidade de todas as coisas, assim. Então isso aí foi uma coisa que me marcou no filme, assim, trazendo já o final, porque está mais... É, mas, claro, isso é uma coisa que me marcou muito. É, não sei se vocês já querem falar alguma coisa a respeito disso, ou se eu posso continuar apontando algumas outras coisas.
1: Eu queria até fazer uma... É, é, falar também sobre algo que você falou aí, Cristal, que é o seguinte, esse lance do irmão... Do irmão, não, do filho da presidenta, né? Foi uma coisa que chamou bem atenção, foi o seguinte, ele era um cara que confiava muito na mãe dele. Ele admirava a mãe dele demais, ele, ele tipo, elogiava a mãe, ele fazia várias coisas assim... É, para mostrar, para declarar para o público quanto ele admirava ela e tanto é verdade que na, lá no, no final, quando tudo começa a dar errado, né, que a empresa de tecnologia não consegue explodir o cometa é, em pedaços suficientes para não acabar com o mundo, é, ele fica assim: não, ela vai voltar, ela vai voltar, fica tranquilo, que ela vai voltar. Que de novo volta a questão do negacionismo, entendeu? Tipo assim, não, minha mãe não ia fazendo um voz desse comigo, ela vai voltar, pô, tranquilo. E aí ele fica até o final, ela não volta, e como você falou, ela vai descobrir lá no avião que ela esqueceu dele, né, para trás, e só que no final de tudo do filme, quando nas cenas pós-créditos, né, aparece ele tirando uma selfie. Ele sai com o mundo todo acabado assim, e ele fazendo um vídeo aí, pessoal, acho que eu sou o último cidadão do mundo vivo, não sei o
0: quê. Mano, ele um... Eu não sei se vocês viram a cena pós-crédito todos, né? Confesso que eu não vi. Perdi isso. Eu fui embora nos créditos. Acabou, eu fui embora.
3: Ele tá vivo. É, eu ele... também perdi. Ele,
1: ele só tá ele sobrevive, teoricamente. Ele tá vivo. E aí ele sai, ele sai assim do, do lugar, assim, dos escombros. Aí ele com o celular na mão assim, Muito ele bom. fala, nossa, acabou o mundo mesmo, né? Cara, vou gravar um vídeo aqui, gravar um vídeo aqui. Ó, pessoal, eu sou o último cidadão do mundo. Não sei o quê. E aí acho que essa cena ela é tão emblemática porque, primeiro, ele, ele... De novo, né? Ele nega o fato de que a mãe dele, a pessoa que ele mais admirava na vida, cometeu um tremendo... De, um, de uma mancada com ele. Ponto um. Segundo ponto que, tipo, ele nega o fato de que já não tem mais audiência pro vídeo que ele quer fazer. Né? Não tem mais audiência. ninguém mais Ele não vai deve, ele não deve saber
2: também que a mãe dele não sobreviveu, né? Que a mãe dele sobreviveu. Ele nem sabia, provavelmente.
1: É, ele diz, eu sou o último cidadão do mundo. Então, ele, Imaginou ele que a mãe morreu. <risos> a mãe morreu, entendeu? Foi pesadíssimo isso.
3: E trazendo, então, essa parte do, desse negacionismo aí, já que você colocou isso aí, Rô, é, teve a questão lá da jornalista, né? A Loura lá, que ela... Tinha um caso lá com o Leonardo DiCaprio. A gente, me fala aí o nome do personagem para poder falar certo? Enfim, com o Leonardo DiCaprio. E aí chegou um momento que ele falou assim, pô, a gente nem se conhece, né? E aí ela falou assim, ah, é sério que a gente vai ter que fazer essa parte chata? Aí ela foi se apresentar. E eu achei assim, isso me marcou porque ela se apresentou falando, eu falo quatro idiomas, eu fui casada duas vezes, eu tenho dois Monet e assim... Aí você olha e fala assim, quem que ela é? É a pessoa mais vazia, a vida dela é vazia e a forma que ela se apresenta é muito vazia. Então, ela não tem nenhuma identidade, assim, e ele vai falando de coisas assim que marcaram ele. Então, assim, ah, eu cresci, ele fala alguma coisa do, do pai, não me lembro alguma coisa que eles faziam, mas era algo marcante, algo relevante. Ele sempre ele fala sobre a respeito de algo que faz parte do, da construção do caráter dele. Né? E ela fala de algo que ela tem completamente é, supérfluo. Assim. Então, isso aí eu acho que é uma coisa muito... que eu vivo hoje, na verdade, na prática, quando a gente pergunta para o outro quem ele é, as pessoas sempre estão vinculando a identidade com o que eles fazem, com o que eles conquistaram. E ali o filme faz essa, essa, traz essa crítica aí também. Né?
1: Eu, com relação a esse assunto de novo, eu volto com a questão do negacionismo. Né? Porque uma das formas de negar também é a gente não querer falar sobre coisas profundas, né? Porque a verdade, ela é profunda. Esse é o ponto. Independente de qual meio ela seja comunicada, se pela ciência, se pela filosofia ou pela religião, é, ou por qualquer outro meio, por quando ela ela é comunicada, a gente não quer falar dela na profundidade. O que essa mulher fez naquela cena ali, foi tipo assim, cara... Vamos ficar nesse relacionamento superficial, entendeu? É mais gostoso. Se a gente entrar para o profundo, talvez a gente não se goste. É pesado isso. O quanto isso entra nos nossos relacionamentos. Entendeu? Não, Vamos ficar aqui na superficialidade. nós. Se a gente entrar em assunto que não é superficial, você vai descobrir que eu não tenho tanto valor assim. Porque eu não tenho tantas coisas para te mostrar. E talvez eu descubra que você é uma pessoa não tão interessante assim, afinal de contas você tem um monte de problema aí. Tanto é, tanto é que ela não sabia das doenças todas, né? que esse cara tinha, só foi descobrir depois. Então, não havia conhecimento profundo sobre isso. E uma das formas da gente negar a realidade é ficar na superficialidade. De forma que eu não preciso é, lidar com o mundo é, de forma profunda, porque não tenho condições emocionais. Eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu sei quanto pode desestabilizar a minha vida se eu lidar com a profundidade das coisas.
0: E deve ser, Rô, então, a e... principal a principal forma, inclusive... É que nós, seres humanos, encontramos de não termos de lidar com problemas. né? É, a melhor forma não é você olhar o problema e tentar escanteá-lo. É você nem chegar no problema. Então, é justamente isso. Você para sempre na capa do livro para você não ter que né, entender o meio dele. Você não dá play no filme para não ter que ter vontade de ir até o final para entender o que vai acontecer. Você não é, entra aí... numa conversa séria com uma outra pessoa para você não ter que argumentar. Quantas vezes a gente abre mão de conversas boas e importantes porque a gente não quer ter de ter o trabalho de argumentar e talvez ser convencido do contrário? Então na hum. real é óbvio que a gente tem é, coisas que abrangem a sociedade no geral. Covid, problemas climáticos, vacina, é, pobreza, fome e etc, que fazem, que são os principais ataques desse filme, mas a nossa vida, no geral, ela é uma vida de negacionismo o tempo todo, né, seja nas relações micro, seja nos temas macro, seja em assuntos que podem mudar o, o rumo da humanidade, seja em assuntos que podem mudar o rumo da tua casa, a gente está o tempo todo negando justamente pelo fato de que a gente não quer lidar com o complicado, com o que está lá embaixo na profundidade. Né?
1: E tem um símbolo tão forte disso no filme, tão forte, que para mim é o celular novo daquele cara que parece um empresário meio de uma mescla de Apple e Tesla, assim, aquele empresarião que a Cristal citou, que ele fala que o novo produto dele é capaz de captar, sentir o que você está sentindo e propor alguma coisa para resolver o problema. Então, por exemplo, ele mostra que tipo assim, eu tô me sentindo triste. Aí, o aplicativo mostra um vídeo que sempre deixa ele feliz quando ele assiste. O sentimento dele, ó, ó muda a alteração do batimento cardíaco. Ele, o, o celular consegue pegar, né, essas informações e dizer, olha, é, eu vou te sugerir um vídeo aqui para você ficar mais tranquilo. E outra, eu vou agendar um psicólogo para você resolver esse problema rapidinho, como se uma sessão de terapia fosse suficiente para resolver problemas profundos da nossa vida, né? Como se fosse tipo um drops, um remédio uma... que você toma para dor de cabeça. Assim. Então, esse símbolo do celular, para mim, fala muito disso que você tá falando aí. Que é como a gente... Ah, tudo bem, assistir um vídeo aqui e já resolve, vai. Ah, marcar a sessão de na terapia, mas não precisar lidar com isso só num dia só, para eu poder lidar com o próximo mês, já tá bom também, entendeu? Então, mais ou menos assim, né? Exato.
3: Um parênteses aí, como você tocou nesse assunto, é, que ele faz questão de dizer o quanto a nossa vida ela é regida pelo algoritmo a ponto dele conseguir é, prever como será a morte da, das pessoas. Então, assim, eu até indico aqui, aproveito para indicar, o podcast do... É, como é? Das Dilema Redes? Dilema das Redes. Ai, o Dilema é das Redes. Do, a gente até gravou aqui, né? Dilema das Redes, para a galera que não viu poder ouvir, já que vocês já gravaram, dessa questão... É, Todas as nossas emoções, como que a gente lida, tudo que a gente faz, tá tudo controlado por um algoritmo, e beleza, entendeu? Isso, e ele trazendo isso como se fosse uma coisa ótima para a sociedade. Super revolucionário, porque ele faz questão de dizer, eu não sou um empresário, eu sou um revolucionário, né, porque ele tá trazendo isso aí, enfim, era só isso que eu queria. E, e só
0: um ponto que eu queria só somar e já te passo a palavra, Mar, é, que é o seguinte, para uma vida superficial, soluções superficiais. Numa vida em que você tá pouco preocupado com a profundidade, um aplicativo que te mostra a imagem de um cachorro carregando uma galinha é o suficiente para você ficar feliz. para você desestressar. para você não pensar em problemas. What the fuck? Tá de brincadeira? Você vai realmente ficar bem porque você vê um cachorro passando com a galinha nas costas? Você vai rir. Mas e aí? Ou você vai viver de, de videozinhos... Eu tava... Eu, eu, eu já ia, eu ia esticar pra caramba Mari, fala Porque senão eu já ia começar a contar uma puta história Porque eu tô, eu tô Covid em casa, não <risos> tenho nada pra fazer em casa E eu tô viciado em Reels no Instagram Nunca tinha visto um Reels não tinha... Cara, eu tô viciado nessa porcaria Porque é divertido Mas quando acaba, dá uma baita depressão Então assim, é superficial <risos> Tudo que é superficial, não te preenche Sim.
2: Entendeu? É assim, meu É assim <risos> Exatamente <risos> Mas é eu acho que eu fiz um exercício com esse filme que tornou tudo mais grave assim, que foi colocar em prática o que eu tô tentando fazer há um tempo, que é não julgar eu já falei sobre isso em outro Metanoia já falei, tá sendo um exercício muito, muito forte assim de tentar prestar atenção nas pessoas e não julgar o comportamento delas, né é, só que isso me coloca em cada situação horrorosa, porque eu eu observo coisas que eram obviamente ruins para mim antes e pessoas que estavam do lado de lá, né, da, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo politicamente ou enfim, socialmente, e aí eu fico quase bugando pensando, o que que essa pessoa tem para contribuir? Porque ela ela não é um assim, um energúmeno, esse aqui é um filho de Deus, não é possível que esse ser humano não tenha nada para contribuir. Tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo. E aí é, eu assisti muito o filme na perspectiva de juízo mesmo, assim. Eu nem prestei muita atenção nesse negócio de negacionismo politicamente. Eu, eu levei assim ao, como se o look up, né? olhar para cima, fosse olhar para o juízo. A, a algo muito maior que nós, fora do nosso controle, que está vindo e vai acabar com tudo. E como o juízo é poderoso para revelar o que tem dentro de nós e diante do juízo. Ninguém fica com roupa, todo mundo fica nu, sabe? E eu observei vários arquétipos e me ver dentro desses arquétipos erro muito, porque eu observei é, que diante do juízo e sem julgar esses arquétipos, simplesmente contemplá-los, né, tem é, os progressistas, né, as pessoas que anunciam o que vai ser, estão certos e, e racionalmente provam isso de uma forma científica. Me identifiquei muito. É com esse perfil que eu coloco cientistas, né? A ruiva lá, inclusive o fato dela ser ruiva. E a pessoa que eu mais me identifiquei no filme. É, pessoas que... Eu entendi o que tá acontecendo e vocês vão entender também. Sem compromisso com bondade, necessariamente. Tem a galera que mostra o lado criança... É, que só quer desfrutar, o que, que a criança faz? Ela está ligada no brinquedo e não está nem aí para o bem-estar da mãe. Se a mãe vai ficar sentindo dor por ela estar tá mamando no peito, se não vai, se o pai vai ter dinheiro para comprar o brinquedo, se não vai, não importa. Importa é manter o brinquedo. Então, tem essa... Assim eu identifico a presidente e, e a, maioria, a apresentadora, o pessoal que quer ter prazer nas coisas o tempo inteiro, quer levar a vida de um jeito leve, mas que de uma forma extrema fica tóxica. É, eu vi também outros pequenos arquétipos, são as pessoas é, neutras que simplesmente querem harmonia e vi também pessoas que não mudaram muito o dia a dia continuaram criando é, e cuidando os seus, dos seus filhos, como a esposa por exemplo, do DiCaprio, que até agora não sabemos o nome desse personagem, se falaram não lembro e honestamente o que, a conclusão que eu cheguei foi todo mundo ali tem algo a contribuir cara, porque Atende muito a dinâmica do grande conflito, mas também você morre se você se tornar uma pessoa que não tem nenhum lado criança, que vê um gatinho no Reels, que. E foi a confrontação que o empresário lá fez com o DiCaprio, né? Tá, você é um idealista cheio de. achando que você é muito ético, mas a verdade é que no fim do dia você escolhe prazer em relação à dor. Então você não é tão diferente daquela apresentadora. E também olhar aquela apresentadora com misericórdia de quem tem algo a me propor. Eu, chata, que às vezes, por entender demais, julgo as pessoas e não dou conta de rir e aproveitar a vida, sabe? Um pouco naquela pegada do soul, daquele filme que a gente também fez um podcast, que o sentido da vida não é entender e explicar, é viver. Então, eu, como uma pessoa que, em geral, entendo, explico e vivo pouco, tentei aprender algo, até com essa presidente irritante. E, e, e me ver como essa pessoa que, no fim das contas, também escolhe o prazer, sabe? Foi uma coisa muito confrontadora. E no fim do dia, aqui encerrando a minha fala, o que ficou no meu coração é não importa muito se você vai propor mais, mais, mais estar do lado das, das crianças que não levam a vida a sério, tipo esses negacionistas, se você vai ser uma pessoa, um cientista, que entende muito o que está acontecendo, se você vai cuidar dos afetos do seu lar, importa que você faça o que você quer fazer. Importa que seja genuíno. Porque na hora que cai o asteroide, na hora que rasgar o céu e Jesus aparecer, vai importar que seja verdadeiro. Você não vai conseguir sustentar uma farsa. Então, a pergunta que fica no meu coração é o que eu quero, sabe? O que eu quero fazer? E não o que eu tenho que fazer. Porque a única certeza é que ninguém faz o que tem que fazer. Todo mundo escolhe prazer. Nem que seja de entender mais do que os outros.
0: Porrada. Porrada isso que você trouxe, Maria. Porque... Eu acho que eu tenho refletido muito sobre isso. assim, é, Tem sido uma das minhas principais reflexões, inclusive, essa busca pelo o que eu quero fazer. O que me dizem para fazer. O que eu acho que é certo. O que as pessoas acham que é certo. Qual o caminho que as pessoas estão escolhendo. O que as pessoas julgam ser a verdade. E o que eu quero fazer com tudo isso agora. Como é que eu vou viver o meu dia a dia? Como é que as pessoas à minha volta querem viver o dia a dia? E você tocou num termo para mim que ele é o termo para mim chave do filme e que ele é muito perigoso porque tem muita gente que usa isso como muleta para fazer besteira, que é a genuinidade, né? Você ser uma pessoa genuína, muitas vezes abre um pseudo precedente para as pessoas é, fazerem o que querem, sabe aquela coisa do posso, é, tudo me é listo, mas nem tudo me convém? Tem gente que acha que ser genuíno é fazer tudo, mesmo o que não convém e boa, porque ser genuíno é você fazer. E eu acho que tem, tem uma, uma linha tênue que de, talvez possa dividir isso. A questão é, eu concordo muito com você. Agora, como é que a gente faz para viver essa vida genuína? Sincera. De modo que, no final, a hora que o meteoro cair, é, a gente respire fundo e fale ok, era isso mesmo. Fiz o que eu tinha que fazer. Ou fiz o que eu queria fazer e ter feito o que eu queria fazer era exatamente o que eu tinha que fazer e não o invertido. Acho que talvez essa seja uma uma discussão das mais filosóficas e, é, e transcendentais que a gente possa ter a partir de agora, essa discussão do filme também. Né?
1: Eu acho que essa perspectiva que a Mari trouxe é, acabou que o nome do filme deu essa sugestão, é, talvez não talvez não sei se intencionalmente, né do, do de quem deu o nome do filme, mas deu essa sugestão do maior negacionismo daquilo que a gente, de fato, crê aqui no Metanoia. Né, o, o negacionismo maior, que é a negação do próprio Deus. Por quê? É, o negacionismo, é, o nome tipo assim, não olhe para cima, como a, a frase negacionista é não olhe para cima, porque era essa frase que eles defendiam, ali quem estava negando ou quem estava à frente da negação do processo, não olhe para cima, né, não olhe para o alto, é, esse símbolo do alto, né, de que Deus está lá nas alturas, é um, acho que é o símbolo mais conhecido, é a forma como é, os, ser, os seres humanos mais é, primatas acreditavam que Deus estava lá, é, embora hoje a gente já tenha ressignificado muitas dessas coisas, além dele estar lá, estar aqui também dentro de nós, vivendo dentro de nós através do seu espírito, mas... É, essa principal negação ela vem de uma, de uma troca que a gente faz de, uma, de, um, de um sentimento de desamparo para eu não ter que lidar com o sentimento de desamparo e de onipotência. Pensa bem no que eu estou falando aqui. Para não lidar com o sentimento de desamparo e de onipotência, eu acabo negando tudo a respeito de Deus. Assumir que Deus me, me ampara, me adota, me recebe na sua família, cuida de mim e é o meu pastor e por isso nada me, me falta. E eu estou seguro nele. E segundo, eu sou onipotente, mas aquele que é por mim e que não me desamparou não é onipotente, de forma que independente se um cometa cair na terra, e destruir tudo, eu confio nele, eu confio nele, então há uma diferença significativa entre negar o que está no alto é, e receber o que está no alto com confiança, enquanto eu trabalho, e de uma certa forma eu eu descanso com aquilo que eu não posso lidar, mas trabalho com aquilo que está ao meu alcance. Eu descanso daquilo que eu não posso lidar, mas trabalho com aquilo que está no meu alcance. Então, essa frase, não olhe para o alto, talvez até como o título do podcast, nem sei se dá para fazer isso. A gente escreveu não olhe para o alto, né? colocar um, um traço no não, pelo menos na arte eu acho que dá para fazer isso, é, para que a gente olhe para o alto mesmo, porque é ali que está a solução de todos os nossos problemas. A verdade é a pessoa de Jesus. De forma que tem um texto na Bíblia, em, em 1 João, é, no capítulo 2, versículos 22 é, em diante, que fala um pouco sobre essa questão de negar, que diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Olhar, não olhar para o alto é uma metáfora, talvez, de negar o pai e o filho. Negar que eu não estou desamparado e negar que aquele que me amparou é também onipotente. É, de forma que eu não, me, eu não preciso me sentir é, impotente diante disso tudo, né? Eu acho que a palavra que eu usei anteriormente que eu queria dizer é impotente e olhando para Deus como onip, onipotente agora, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. É... Eu acho que porque a gente confia em alguém que é onipotente que nos amparou, a gente pode encarar a verdade de frente e não é, assumir uma postura negacionista para as coisas da nossa vida. A gente pode falar de coisas profundas. Não o tempo todo. A gente não precisa falar de coisas profundas o tempo todo, mas a gente tem que ter momentos para falar de coisas profundas. Eu posso ir para terapia e não ficar acreditando que numa única sessão eu vou resolver meu problema. De repente eu preciso de mais sessões, eu preciso encarar minhas emoções de frente. né? Eu preciso olhar para essa questão da, da doença e fazer a minha parte, tomar a vacina, incentivar que as pessoas sejam vacinadas. né? Eu acho que uma coisa que concorre muito, que coopera para o negacionismo, principalmente no mundo religioso, são essas teorias da conspiração. Então... Né? que também cooperam muito. Eu já fui... Eu acho que já falei isso aqui no Metanoia. Eu já fui viciado nesse trem aí. Negócio de teoria da conspiração. Antes do reino, a minha vida era sobre isso. Nossa, eu, eu, eu estudava esse assunto, velho. E isso não me gerava paz em nenhum sentido. Só me deixava mais cheio de raiva dos governos, das pessoas, das pessoas à minha volta que não sabiam de nada. Não que não haja é, algumas coisas que tenham fundamento nas teorias de conspiração. Mas é, elas não produzem paz, assim como muitas das outras teorias que a gente muitas vezes é, assume para nossa vida. Né? Então, eu, eu diria que a mensagem mais forte que ficou para mim foi essa, né, do negacionismo, mas principalmente o negacionismo com esse nome do filme. né, Não olhe para o alto. A Cristal começou a nossa conversa dizendo cara, eu, eu, eu trabalho com isso e eu sei o quanto é difícil a gente falar sobre uma coisa que ninguém tá nem aí. Por muitas vezes eu sinto, eu tenho essa impressão na minha vida, velho, no meu trabalho de missionário, assim, na mensagem que eu levo a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas que eu de e a respeito das coisas do aqui e do agora, eu vejo que muitas pessoas não estão interessadas aí. Elas estão interessadas só em que eu conte mais uma história e elas fiquem felizes com as histórias que eu contei. Nossa, mais uma história de missionário, vamos ouvir. Mas aquilo não de um gera transformação. É, isso não produz uma faísca, uma perturbação no nosso homem é, espiritual, ou melhor, uma perturbação no nosso homem natural para que o homem espiritual então possa sair para fora. Né? Muitas vezes eu acho que fica essa dificuldade aí. Então é isso. Eu, 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 o nome do filme representa tudo, na minha opinião, do que a gente tem falado por aqui.
3: Ô, oh, e assim, é, quando o Não Olhar para o Alto ali no filme... Veja que eles não estavam falando para as pessoas fazerem, o contrário não era fazer algo ruim. O não olhar para o outro, o, <risos> o não alto, deixava as pessoas é, de ver alguma coisa para continuar fazendo as coisas do próprio interesse. Então, eu lembro de uma fotografia do filme, onde pega tipo as pessoas se divertindo, outras brigando, outras fazendo várias coisas, e aí... É, elas estavam deixando de olhar para o alto para continuar vivendo a, suas, a sua vida. E chegou um momento que. Por quê? Essa, é, essa propaganda, né, o, o não olho para o alto, começou quando o cometa apareceu, quando ele se tornou visível ao, ao olho nu. Só que chegou um momento que ele ficou mais, mais visível ainda, né, mais próximo, digamos assim. E é, eu, eu lembro da presidente, que para mim ali fazia um papel de um anticristo no, no, no filme, mas a presidente ali, ela começou, ela estava lá no, na, naquela conferência, sei lá, e as pessoas quando viram que estavam se aproximando, eles começaram a largar tudo e ir para o que realmente importa, e ficar com suas famílias, e ver minha filha, e ver não sei o que quando as coisas começaram a dar errado, eles começaram a falar, então assim nos últimos momentos eles não falaram assim ah eu queria mais um minuto para ficar é, para conseguir fazer um investimento melhor porque até então quem tinha poder estava em busca de mais poder aproveitando a crise para ter mais poder quem queria estava preocupado com a economia com o dinheiro estava aproveitando a crise para enriquecer e quando eles viram que eu não tinha mais jeito, que estava muito próximo, que essa, essa chegada do cometa estava próxima, eles falaram assim, não, eu preciso estar com as pessoas que importam. A minha filha tem não sei o quê, o meu marido, a minha mãe. E eles saíram correndo para viver, de fato, o que realmente importava ali. E, então, eu vejo que na caminhada, assim trazendo aqui é, para a minha realidade, muitas vezes as pessoas que aparecem para me impedir de olhar para o alto, de olhar para o que é eterno, de viver a vida na perspectiva da eternidade, elas não aparecem me oferecendo algo ruim. Ninguém está me falando assim, que vamos matar uma pessoa. Vamos, é, sei lá, fazer algo que não seja legal na sociedade, tipo, usar drogas. Ninguém faz esse convite. Eles fazem um convite para você fazer algo do seu interesse. Tipo, vamos malhar, vamos fazer uma viagem vamos fazer algo legal, entendeu? então o não olhar, o deixar de olhar para o alto não necessariamente é fazer algo ruim, mas é fazer algo do seu interesse. quero o que estava acontecendo ali, o que estava sendo retratado. então assim, às vezes a gente quer, acha que as coisas é, tão, é escancarada, o ruim tem que ser muito, tem que ser muito ruim, né? muito demoníaco assim. E não é, sabe? É, é natural, é parte do dia-a-dia, dia, é parte da vida, é o que estava acontecendo ali. Isso foi retratado de uma forma muito é, clara assim, no filme, na minha opinião. Tem muita coisa, inclusive, help. Quem quiser me
2: mandar de direct aqui ouvindo esse podcast, eu vou demorar um dias para processar tudo isso, porque é muita coisa. É, eu fiquei pensando nisso que a Cristal falou da, da presidência o anticristo, não tinha pensado nisso mas fiquei pensando aqui num livro do C.S. Lewis, que é O Grande Abismo, é, e a proposta dele, não acho que ele tenha a pretensão de ser um cara que interpreta certo a escritura, nem nada disso, é um, um livro para a gente refletir, filosófico, mas a proposta dele é que as pessoas que vão para esse inferno de não saber quem são, né, como a Cristal disse, as pessoas que vão para o inferno, elas não percebem que elas estão no inferno, porque o inferno consiste em que elas eternamente experimentem a própria mentalidade egocêntrica, de querer satisfazer seus próprios prazeres e fiquem nessa condição. Esse é um, esse é um livro do C.S. Lewis. E, e eu achei muito interessante isso, de, de ver esse retrato né, dessa condição infernal no filme. Na presidente, os caras vão recolonizar o planeta, os caras não entenderam que, o juízo. E eles nunca entenderão, sabe? E é até um tema super tabu, eu acho que já faz uns, uns dois anos que eu me reconciliei com isso, é, com aquelas passagens do Velho Testamento no, no, no deserto, né? Que Deus abre a terra e o povo é engolido no deserto, coisas assim. Gente, eu não tenho o menor problema com esse tipo de juízo. Eu acho que o maior ato de misericórdia de Deus é tirar alguém de uma condição de extremo egocentrismo, sabe? E, e porque essas pessoas não percebem, elas nunca perceberão. E é por isso que o juízo precisa vir. Porque se houvesse a possibilidade de arrependimento, elas, na verdade, seriam salvas da sua própria condição de ego. E também queria falar um pouco sobre o que o Rô falou das pessoas não ouvirem coisas profundas. Que, cara, a gente não está enganado. Nunca foi sobre uma crença majoritária. Sempre foi explicado em todas as metáforas possíveis que os que iam se interessar pelo coração do Criador e estar alinhados com, com ele, é, seria um remanescente, seria uma minoria. Então, é, é, é claro que a gente não tem a pretensão aqui de ser entendido, de se comunicar com todo mundo. E, e além disso, o nosso próprio criador, o nosso mestre, falou para a gente não julgar o resto. <risos> e que é mais lindo ainda. Que, que é, basicamente, aquilo que eu sempre falo, o Vira e Mestre falo, de que a gente não... O arcanjo Miguel não acusou nem Satanás. Não tem autorização nem para acusar Satanás. Imagina pre... qualquer um aqui. Essa presidente ou o empresário não nos é dado. Mesmo como remanescente, a capacidade de falar alguma coisa sobre quem não é. Então, basicamente, é viver uma vida simples, coerente com o que Jesus ensinou para a gente. Muito mais focado em manifestar a glória e a simplicidade dessa fé do que propriamente ter a pretensão de mudar ou melhorar um mundo que já está fadado a ser destruído. E morrer como esse sinal singelo do amor de Deus. assim Saio desse, desse filme mais uma mulher mais simples, eu acho.
3: Inclusive, Mari, tinha, esses dois públicos foi retratado no filme. né O público que não estava nem aí e o e um pequeno público que se importava de fato, que queria saber. Então, pessoas que você falou muito bem, inclusive... De, de todo mundo assim, de todos esses públicos mas a gente sempre mas o, sim, o Leonardo DiCaprio ele estava falando para as pessoas para a minoria que queria ouvir a verdade, então ele não desistiu até o final ele continuou falando para essa minoria né? então eu acho que é sobre isso assim, a gente entender e eu, eu gosto de linkar é, eu pensei né, sobre muito no, no que fala em Daniel 2 quando fala que virar uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e vai bater na, na, na estátua e vai destruir, enfim, e tem todo isso é uma simbologia para falar a respeito da volta de Jesus, né? E aí, uma coisa que eu acho é, interessante é que nenhuma tecnologia e nada de mão humana pode impedir daquele cometa atingir a Terra, né? Então, não existe nada que possa impedir um plano é, ser executado né um ou e dessa forma então a Bíblia já traz isso só a respeito da volta de Jesus de como seria então no fundo o cometa ele está vindo sabe e enquanto a gente não puder enxergar o olho nu a gente continua olhando para cima para que quando se torne possível ele ser visto de olho nu a gente não tire mais os olhos de lá né então eu acho que para mim assim foi isso que ficou marcado que tipo assim eu tô olhando para cima mesmo sendo impossível enxergar a olho nu, mas tornando possível para que outras pessoas aqui na Terra enxerguem a eternidade através de mim, né? através é, é, do que a gente tem aí para entregar.
1: Outra ponta interessante aí, não só do que todos vocês disseram, mas também do que eu disse, né? que eu estava pensando aqui, que eu acho que se reflete um pouco no filme, é porque aqueles que compraram a ideia da verdade principalmente aqueles que descobriram a verdade, né? Os cientistas, velho, os caras sofrem, mano. Não, ser, não negar a, a realidade, não ser negacionista, é, tem suas consequências. Não é fácil, né? O cara lá, o cientista, vivia com crises de ansiedade, uma atrás da outra. Né? A mulher também, lá chorava, você vê que ela ficava irritada, ela entrava em crises de irritação profunda, ela ficava com ódio, ela gritava na câmera, xingava as pessoas... É muito difícil é, quando a gente não é negacionista é, para muitas coisas na vida, porque eu acho que sendo bem sincero é, não há como não ser, não há como na nossa condição de pecado não 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 cometer o negacionismo em alguma área da nossa vida. Eu acho que é impossível, né? Por isso que quando a gente vê o discurso assim, é negacionista, negacionista, eu falo, velho, olha pra você, velho. Olha pra você, entendeu? Olha pra você, porque você também é negacionista, mas Você pode não ser negacionista, negacionista com a vacina, mas você é negacionista com outra coisa. Você é negacionista, às vezes, até com o seu trabalho, com sua família em casa. Você é negacionista com a fé, você é negacionista com a espiritualidade. Enfim, olha pra você mesmo, né, meu? Eu acho que essa. É, olhar para nós mesmos e ver que nós somos. É, que nós cometemos esse negacionismo, isso não está na nossa identidade, né? Porque nossa identidade é Cristo e Cristo não é negacionista. Mas é, isso está na nossa condição de pecado. 100% de nós estamos nisso. E cada vez que a gente tenta nadar no sentido contrário do negacionismo, a gente vai sofrer as dores que estão envolvidas nisso aí. É, mas a gente também vai colher os frutos. Então, cada vez mais a gente tem falado aqui sobre autorresponsabilidade no Metanoia, não só aqui no programa principal, mas também no Na Estrada e no Drops. A importância da gente ser responsável com a nossa própria vida. A gente assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Mesmo que isso tenha consequências difíceis, cara. Né? Você viu o cara lá com crise de ansiedade, tomava um monte de remédio. Bugado, o cara era bugado, velho. A realidade... a, a... A realidade era difícil demais para ele de suportar. Né? Então, nesse sentido, é, eu acho que a gente pode... É, eu termino esse episódio, na verdade. Na minha, nem sei se o Lucas ia terminar ou não. Mas eu, eu falo que eu, eu termino um pouco esse episódio com o seguinte sentimento. A seguinte reflexão. Cara, eu, eu, eu vivo o negacionismo em algumas áreas da minha vida. E se eu olhar com um olhar mais clínico, eu vou enxergar é, várias dessas áreas que eu ainda não vejo hoje. É, eu tenho trabalhado para não ser, para não cometer o um negacionismo em muitas áreas da minha vida. Isso tem me causado muitas dores. Eu tenho enfrentado desafios como enfrentou aquele cientista. Mas eu também tenho colhido frutos, bons frutos, de encarar a realidade, ser responsável por ela, olhar com a verdade para a realidade, ressignificar as coisas e encontrar mais paz eu tenho encontrado isso, mas eu também preciso admitir que o negacionismo está lastrado na minha vida e por mais que eu não negue as grandes coisas, como um Covid ou o a... negócio climático, por exemplo o negócio básico, né? o negócio dos bois, da carne, começa aí, já, já logo de cara aqui eu já entro que o lance do, né, da pecuária ser um dos principais motivos né, do aquecimento global, por exemplo e eu continuo comendo carne, velho, e gosto. Normal. É uma coisa que eu não me dou conta, entendeu? Mas é uma forma de negar também, sabe? Então eu acho que vale a pena a gente guardar isso pra gente, de a gente, ao invés de a gente só ficar atirando, né? Tentar fazer o mesmo exercício da Mari aí, de não julgar e talvez usar esses crivos pra questões pessoais. Não julgar a si mesmo também, eu acho que é isso também, né, Mari? Não é sobre é. julgar a si próprio, né? Mas é sobre ser consciente e responsável sobre aquilo que se vive, que se pensa, né?
2: Ver, ver o mal que há em si também, que aí você julga menos os outros, né? Eu não ia mais falar nada, mas eu preciso falar, porque depois disso que você disse, Ru da, das consequências de ver o negacionismo em si ou, ou de tomar uma mínima consciência da verdade e isso ser destrutivo e fazer a gente lidar com esse processo de uma forma que envolve vícios, envolve várias, várias coisas feias de se falar sobre e como a gente é um podcast cristão, né? eu acho que é responsável eu lembrar uma coisa que eu sempre falo aqui é, infelizmente a gente precisa se posicionar e, e lutar contra essa praga da hipocrisia religiosa porque como se não bastasse saber a mulher má que eu sou a pessoa má que as pessoas que eu mais amo são capazes de ser, saber que a natureza geme, saber que o planeta vai ser destruído, saber que tem uma pandemia louca acontecendo, saber é de tudo, que nesse momento se cada um aqui pudesse ver numa tela a cena de cada ser humano, nesse momento a gente imploraria por um asteroide explodindo o planeta, a gente só não implora pelo juízo porque a gente fecha os olhos como a gente falou no começo do episódio, mas se hoje você pudesse ver o rosto de cada ser humano e contabilizar quantos estão com fome quantos estão sendo abusados sexualmente quantos estão sofrendo violência você imploraria e veria a maior misericórdia de Deus na destruição do planeta então não basta tomar consciência disso a gente ainda inventar um cristianismo que enche o saco das pessoas por causa de sexualidade por causa de taça de vinho por causa de um monte de coisa desculpa, sem tempo irmão eu acho que se a gente não tiver a sabedoria de acolher os nossos vícios inclusive e lidar com bondade com compulsões é, sexuais sem diferenciá-las de compulsões de pudim como diz o Ed Renekwitz se você souber lidar com drogas ilegais da mesma forma como você lida com seu vício em remédios e analgésicos, você também vegano, se você souber lidar com a carne da forma como se você tivesse consciência da, da indústria farmacêutica que alimenta os seus remédios, ou inclusive da forma como às vezes uma substância ilícita chegou na sua mão com sangue de criança negra inocente, todo mundo veria que está queimando junto no inferno, como eu falei aqui em, em outro podcast. Então, é. como cristãos, eu queria encerrar a minha participação no episódio de hoje para falar, vamos ser bondosos com as nossas fraquezas, porque elas vêm à tona. E, e foi nesse momento que a mesa pode ser estabelecida, quando a esposa, que estava com todo o direito de jogar na cara do, do cientista, que ele é um safado, confessou o próprio pecado, que ela também era igual a ele, ela traiu, meteu um chifre nele e assim a mesa foi estabelecida não na perfeição de quem entendeu certo e descobriu que não é negacionista porque neg... não negacionistas não existem como bem o Rodrigo falou a mesa foi estabelecida na confissão da própria fragilidade então eu abomino aqueles que dentro do meio cristão que era quem teria capacidade de revelar a verdade escolhem julgar e é... e só julga na verdade quem não conheceu a verdade porque se conhecer estaria lidando com os próprios B.O.s e não teria coragem de falar alguma coisa da vida de alguém então, que a gente crie um ambiente seguro com as nossas fraquezas, para que a gente possa, humildemente, falar um pouquinho dessa verdade. É, queria falar sobre isso só.
1: Seria, então, a religiosidade o negacionismo da espiritualidade,
0: Mariana?
2: Deixa o Lucas com esse B.O. aí.
0: Deixa, deixa cada um responder por si. Mas a pergunta é boa e pode ser retórica para ficar na reflexão de cada. Muito bom. O filme é bom, a reflexão é boa. E a gente, com certeza, termina aqui com uma uma missão, né? Cada um, porque a gente precisa parar para pensar sobre isso. O que é olhar para cima, o que é olhar para o lado, o que é olhar para dentro, o quanto que é, os pontos de vista do para onde a gente olha complementam a nossa caminhada e fazem com que a gente mude a forma com que a gente lida com as coisas. Para você que nos ouve, feliz 2022. Se você já está ouvindo em 2022, que seja um grande ano. Se você está ouvindo em outros anos, continue sendo um grande ano, uma grande vida. Não deixe de olhar para cima, não deixe de olhar para o lado, não deixe de ouvir, de celebrar a vida que Deus está te concedendo aí todos os dias. E para você, então, que está com a gente aqui, obrigado por ter caminhado. Mari, Cristal e Rô, valeu demais. Obrigado pelo pela reflexão de hoje, pelo papo de hoje. E para você que nos escuta, que você consiga compartilhar isso com mais pessoas. Afinal de contas... Todo final de episódio, eu deixo aquele convite para você compartilhar, divulgar, ajudar que mais pessoas possam expandir a mente. Continuamos firmes e fortes, ano após ano, reflexão após reflexão, filme após filme, música após música, enfim. A gente vai recebendo de Deus aqui algumas, alguns insights e a gente vem trazendo para você semana após semana. E a gente volta semana que vem com muito, mas muito mais podcast mental. Mas agora em 2022, chegamos, chegamos em 2022. Graças ao Eterno, obrigado mais uma vez, Metanoia, expanda a sua mente.